0: Seit ein paar Wochen sogar schon sind wir, jetzt hoffe ich, er kommt ein Bild, sollte kommen. Jetzt, seht ihr, kommt doch sogar ein Bild. Seit einigen Wochen sind wir in unserer Predigtreihe aussteigen unterwegs. Und ich möchte nochmal betonen, das ist eine Themenreihe, ich, wo sich wirklich ein, ein Schatz drin verbirgt. Wo es wirklich etwas hat, was Leben verändern kann und nachhaltig etwas bewegen kann, bei uns allen. Es ist entstanden die ganze Reihe, weil ich beobachtet habe, dass einige wirklich so in so einem Hamsterrad drehen und ihr Leben lang so wirklich wie so kleine... Wild gewordene Männli und Hamster, die Nacht durch dann immer in so einem Rädli am Rumrudern sind. Und manche führen ein Leben, das hat durchaus Ähnlichkeit dazu. Bei einigen ist es äußerlich, krampfen, machen, tue, wie die Blöden bis zum Umkippe. Und bei anderen ist es dann eher innerlich, dass sie innerlich einfach nimmer den Schalter auskriegen. Und es läuft und rattert die ganze Nacht und man findet keinen Schlaf. Bei den einen ist es das Herz und der Geist, die nicht zur Ruhe kommen, die Gedanken und bei den anderen das Äußerliche eher. Und mit dieser Predigtreihe aussteigen, möchten ich euch einladen, in die Ruhe Gottes zu kommen. In das, was Gott uns eigentlich verheißen hat, Ruhe über den Verstand hinaus, ein innerer Friede im größten Chaos. Und ich möchte heute wieder da anschließen, ich habe das jetzt schon ein paar Wochen immer wieder mal eingebaut, und möchte es heute nochmal betonen, wirklich auch, dass wir eingeladen sind, eigentlich in diese Ruhe auszusteigen. Aus einem Leben, was so im Hamsterrädli verläuft, aussteigen in ein Leben im Land der Ruhe. Wir haben schon relativ viele Aspekte in dieser Reihe behandelt, und heute in dem heutigen Teil geht es um die, die das verhindern wollen, dass wir in diese Ruhe finden. Und ich habe diesen Teil heute genannt "Kill Abel". Na, kommt's ja. "Kill Abel", denn ich glaube, denn ich glaube, dass Wer verstanden hat, warum Abel gestorben ist und was da für eine Geschichte hintersteckt eigentlich, der hat was ganz, ganz Großes für seinen eigenen Lebensweg verstanden. Denn es steckt mehr dahinter, als im ersten Moment wir uns vorstellen können. Wisst ihr, es gibt einen, der nämlich daran interessiert uns, uns aus dieser Ruhe, aus diesem inneren Frieden herauszuholen. Es gibt einen, der uns das stehlen möchte, der uns daran hindern möchte, dass es ruhig wird. Und mit dem wollen wir uns heute auseinandersetzen. Denn derjenige, der uns bestehlen möchte, benutzt dafür oft Menschen und Situationen, Gegebenheiten, um uns diesen Frieden, der höher ist als alle Verstand, zu rauben. Der Dieb ist Umme und ich möchte daran verhindern heute, dass er euch beraubt. Darum also heute kill Abel, denn wer verstanden hat, warum Abel gestorben ist, hat was ganz Großes verstanden. Er hat verstanden, wo die Tür zum Land der Ruhe ist. Wisst ihr, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer gerne, mit der Entdeckung von Amerika. Ich stelle mir das so vor, dass der Kolumbus mit seinem Schiff da angeschippert kommt. Na, gerudert sind es ja nicht, dafür war es ein bisschen weit. Und dann setzt er seine Füße da auf diesen Strand, auf den ersten Abschnitt und ich weiß nicht, ob er dann gesagt hat, er hat ja glaube ich gemeint, das wäre Indien. Darum haben es ja die nachher Indianer genannt. Damals nannten sie das ja noch nicht amerika aber er hat etwas ganz Großes, Neues entdeckt. Einen ganzen Kontinent. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob der gedacht hat, als er da anlandete, ob das jetzt eine Insel ist, groß wie die Schweiz vielleicht. Aber dass das ein ganzer Kontinent ist, hat er ja nie selber erfassen können. Hätte er nie selber erfasst, wie groß das eigentlich ist. Und das ist für uns manchmal auch so. Wir setzen so einen Fuß in etwas Neues hinein, aber den ganzen Überblick zu bekommen, was da eigentlich drin steckt, ist viel größer. Und darum geht es auch heute um so eins von meinen Lieblingsthemen. Denn viele wissen, sie sind durch Gnade Jesu errettet worden, in Gnade angenommen worden. Das ist wie die Entdeckung eines neuen Landes. Aber das ganze Land zu entdecken dann, was dahinter steckt, den Kontinent der Gnade zu entdecken, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Darum sagt Petrus im 2. Petrus 3,18, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Es ist ein Wachstumsprogramm und das, was ich heute mit euch machen möchte, ist eine ein bisschen mehr auf dieses Landesinnere euch hineinzuloten, wie groß dieses Land eigentlich ist. Und dafür habe ich mir einfach das Thema heute gegeben, die Geschwisterkonflikte, Kain und Abel. Aber es gibt ja noch mehr. Ihr kennt ja noch mehr von diesen Geschwisterkonflikten vermutlich. Ne? Also, wir machen mal. Kain Abel. Es gibt drei kritische, aber noch viel mehr. Die Bibel berichtet uns noch von viel mehr von diesen kritischen Geschwisterkonflikten. Wir hätten da zum Beispiel noch Martha und Maria und wir hätten den älteren Bruder, Und den jüngeren Bruder aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber es gibt auch noch den Esau mit der Geschichte vom Linsengericht und was weiß ich nicht. Ich nehme mal nur die drei, damit es heute nicht zu ausführlich wird. Und die kenne ich ja noch am besten, da kann ich euch am meisten von erzählen. Das ist dann immer am einfachsten für mich auch. Ne? Muss man ja auch ein bisschen pragmatisch denken. Also es geht um kritische Geschwisterkonflikte. Und ich habe die schon bewusst so aufgeschrieben, weil sie haben was gemeinsam. Die hier, die einen und die anderen, da gibt es Gemeinsamkeiten bei allen. Diese hier haben Gemeinsamkeiten und die haben Gemeinsamkeiten. Und zwar hat diese Seite ein Gefühl, das ist nicht gut. Die haben alle Neidgefühle. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten, wir gehen gleich noch genau darauf ein. Kein ist neidisch auf Abel. Und er hat ein schlechtes Gefühl. Was macht man beim schlechten Gefühl? Das will man loswerden. Also erschlägt er schlägte seinen Bruder. Denn kein Bruder, kein schlechtes Gefühl. Ist eine einfache Lösung. Martha hat ein ganz schlechtes Gefühl mit ihrer Schwester Maria. Auch Neid. Die darf da hocken und ich muss arbeiten. Neidgefühl. Der ältere Bruder hat ein schlechtes Gefühl über einen jüngeren Bruder. Neid. Der hat das ganze Geld durchgebracht und ich muss schuften. Und so seht ihr die Gemeinsamkeit, die haben alle Neidgefühl, weil die alle was haben, was sie nicht haben. Das sind schon mal die Gemeinsamkeiten bei denen. Da gehen wir aber noch genauer drauf ein. Denn diese Geschichten der Geschwisterpaarungen wo die einen ein schlechtes Gefühl auf die anderen haben und eine Lösung suchen, die gibt es bis heute. Also wer Geschwister hat, also körperliche, weiß das sowieso aus der eigenen Kindheit. Aber das gibt es ja auch so mit Freunden und Bekannten und geistlichen Geschwistern. Solche Paarungen gibt es immer wieder. Schauen wir uns die drei Geschichten mal im Detail an. Wir beginnen bei Kain und Abel und ihr wisst, das ist der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Kaum ist der Mensch, erste Generation, ganz aus dem Paradies raus, schon beginnt das Töten. Kain bringt seinen Bruder Abel um, natürlich auch noch ein paar Tiere, damit er was zum Anziehen kriegt, aber da geht das Töten los. Der Mensch beginnt sich gegenseitig an die Kehle zu gehen und man merkt so, Kein hat ein Neidgefühl auf Abel, also muss er loswerden, Lösung für Probleme. Gefühl, das da nicht hingehört. Und so sehen wir, Neid ist kein Gefühl, das Gott in uns eigentlich angelegt hat. Es ist ein Gefühl vom gefallenen Menschen. Ein Gefühl des Menschen, der eigentlich nicht mehr im Paradies verankert ist, nicht mehr in Gott verankert ist. Neid ist ein Gefühl des gefallenen Menschen. Und da baut die ganze gefallene Welt drauf auf. Auf Neidkultur. Unser ganzes Wirtschaftssystem wird angetrieben von Neidkultur. sein ist ein Gefühl des gefallenen Menschen. Und wenn in dir Neidgefühle groß werden, dann sei gewiss, das sind Gefühle, die im Fleisch sind sagt die Bibel, im gefallenen Menschen. Im geistlichen Menschen sollten die nicht vorkommen, aber sie sind da, weil wir immer noch im Fleisch sind. Wir leben da auch mit. Wir sollen aber mit umgehen lernen. Aber da will ich heute nicht zu tief drauf einstellen. Wir schauen uns die Geschichte mal an von den beiden, von Kain und Abel. Es geschah nach einiger Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn Opfer brachte. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und seine Opfer gnädig an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da wurde Kain sehr zornig, und sein Blick senkte sich. Und der Herr, und da sagte der Herr zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich? Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da redete kein mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er erschlug ihn. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, warum das eine Opfer Angenommen wurde, dass andere Opfer nicht, jetzt noch nicht, da kommen wir später zu. Es gab sogar mal eine verrückte These, da hat mal einer behauptet, das läge dran, weil Gott kein Vegetarier wäre. Aber das, das halte ich für Unsinn. Aber man, man liest auch solchen Zeug. Auch der zweite biblische Bericht, das zweite Geschwisterperli hier, spielt von Neidgefühl spricht von dem gleichen Gefühlslage, die dahinter steht. Es ist das Gleichnis vom älteren Bruder. Es gibt das Gleichnis vom jüngeren Bruder und es gibt das Gleichnis vom älteren Bruder. Zusammen sind sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich trenne die immer in der Mitte, weil eigentlich jede Geschichte einzeln sich angeschaut werden kann. Also wir schauen heute nur auf das Gleichnis vom älteren Bruder. aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete dem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich ihn mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Es wird nicht beschrieben, wie die Geschichte weitergeht. Also mich hätte das wahnsinnig mal interessiert, was jetzt passiert. Aber Jesus lässt das aus. Und darum macht das Spekulieren auch keinen Sinn. Aber auch hier steht wieder das Neidproblem im Vordergrund. Ich hätte es doch verdient, diese Ehre zu bekommen, das beste Kalb für ein Fest zu kriegen. Aber der hat es nicht verdient. Neidgefühle. Der bekommt was, was ich nicht bekomme und wo ich meine, stände mir zu. Der Ältere wird neidisch auf den Jüngeren, der ohne Grund reich beschenkt wird. Der Ältere meinte, er hat die Belohnung verdient. Er ist am Krampfen, im Betrieb, im eigenen Betrieb. Nicht der Jüngere. Er hat das Geschenk verdient, nur dann wäre es kein Geschenk mehr. Ein Geschenk ist nie verdient. Geschenke sind so, einfach so. Sonst wäre es ja schließlich eine Belohnung, aber es war ein Geschenk. Ich habe mich lange gefragt, warum Jesus diesen Teil vom Gleichnis vom verlorenen Sohn überhaupt erzählt hat. Das hätte er gut weglassen können, habe ich lange gedacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, wie wichtig das für uns ist heute. Der Teil, so wichtig. Es enthält eine ganz tiefe geistliche Lektion, die wichtig ist, dass wir sie lernen, für uns. Und diese Lektion ist nämlich die gleiche, die wir dann beim dritten Perli entdecken, bei der Martha und der Maria. Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen wird. Martha, Maria hatte den guten Teil sich genommen gar nicht mal bekommen, sondern sich genommen förmlich. Und wie bei den beiden Brüdern vorher, war die eine dann auf die andere neidisch. Sie hat etwas, was ich nicht habe. Sie, Martha, war doch am Krampfen in der Küche, in der Bedienung und sie hockt da nur. Mister, ich, ich bin bis heute nicht sicher, ob Martha wirklich die Hilfe von der Schwester wollte. Ich hatte immer bis heute beschleicht mich das Gefühl, es geht eigentlich um die Anerkennung. Sie möchte Streicheleinheiten haben. Hey, das machst du toll mit dieser ganzen Bewirtung. Du bist klasse, so wie du dich einsetzt. Und eigentlich, darum geht es ja innerlich. Doch sagt Jesus dann ihr, Maria hat das Bessere. Das ist das Bessere. Es ist wie bei den Brüdern vorher. Der eine ist am Krampfen und er glaubt, er hat Lot und Anerkennung verdient. Und das gute Stück verdient. Und der andere bekommt es einfach so. Neidgefühle, die hochkommen. Und so schwärzt die eine Schwester die andere an. Schon fast wieder wie die Parallele bei Kain und Abel, die gleichen Neidgefühle. Es kommt immer wieder das Gleiche vor. Steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ein in die ganze Geschichte. Martha, Martha ist sauer. Sie muss schuften, während die Schwester sie bei den Gästen sitzt. Sie hockt bei ihnen am Tisch, wahrscheinlich auf dem Fußboden irgendwie, man saß damals mehr auf dem Fußboden als an Tischen und Stühlen. Sie sitzt da und hört sich die Reden an von Jesus. Hört sich an, was er zu sagen hat. Und um sie herum tobt das Chaos. Da riecht es schon nach Gebratenem aus der Küche. Da hört man, wie die Teller klappern oder Schüsseln oder was man hatte zu der Zeit hätte sie nicht was tun müssen. Sie ist Gastgeber. Sie hätte doch genauso die Gastgeberpflichten wahrnehmen müssen wie ihre Schwester. Und ich glaube nämlich, dass Martha sich wirklich allein gelassen fühlt und die ganze Zeit dann in der Küche sitzt und rumgrummelt. Ich muss wieder machen, ich muss wieder machen. Mich lassen sie jetzt alleine. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Ich glaube nicht, dass Martha wirklich die Hilfe benötigte. Aber allein schon, dass sie jetzt machen muss und sie hockt da, das alleine schon war schlimm. Sie wollte eigentlich Anerkennung haben für ihr Dienen, für ihr Gutes Tun. Es ist das gleiche Muster wie bei den älteren, bei den beiden Söhnen. Als der Jüngere nach Hause kommt, schickt der Vater ihn nicht auf den Acker zum älteren Bruder und sagt, hey, der hat zu krampfen, hilf dem jetzt mal. Sondern er legt eine neue Priorität, hat gesagt, ich habe so lange auf dich jetzt verzichten müssen, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das hat Priorität. Ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Genauso wie Maria erkannt hat, dass es wichtig ist, jetzt Zeit mit Jesus zu verbringen, hatte in dem Gleichnis der Jüngere die Zeit mit dem Vater. Jetzt ist wichtig. Einfach die gemeinsame Zeit genießen, so zu Jesu Füßen sitzen oder wie der verlorene Sohn bei seinem Vater, der ihn vermisst hatte. Maria hat das Bessere gewählt, sagt Jesus. Maria war nicht faul. Ich bin davon bis heute zutiefst überzeugt, wenn Jesus gesagt hätte: Du, Maria, ich habe Hunger, hol mir doch mal was. Die wären bis nach Jerusalem zum McDonalds gelaufen und hätten Burger geholt. Gar keine Frage. Die wäre gerannt, gerannt, gerannt. Aber er hat nichts gesagt, also hat sie nichts holen müssen. Ich bin überzeugt, wenn der Vater gesagt hätte, du dein Bruder, der hat jetzt wirklich zu krampfen, geh auf den Acker und hilf dem. Der wäre in seiner Dankbarkeit, hätte der den Flug selber noch gezogen. Gar keine Frage. Aber er hat nicht keinen Auftrag gekriegt. Also lässt das. Also lässt das. Schauen wir mal die Botschaft in diesen drei Geschichten uns an. Das, was der Heilige Geist eigentlich bei uns anstoßen möchte. Denn ich glaube, dass es um drei Geschenke geht, die Gott für uns hat. Es geht um drei Geschenke, die Gott eigentlich uns schenken möchte. Und jedes Bild enthält eigentlich eins davon. Beginnen wir bei Maria mal. Maria hat, ich schreibe das jetzt mal in rot dahinter, Maria hat Ruhe gefunden. Sie konnte, während da das ganze Haus mit Gästen voll ist, während das Leben pulsiert und tobt, während Gastgeberpflichten anstehen und das Küche wirklich zu tun hat, einen Ochsen zu braten und Brot zu backen und was alles notwendig ist, hatte sie die Ruhe, sich zu entscheiden, ich bleibe hier sitzen. Bis Jesus mir sagt, das ist eine hohe Kunst. Wisst ihr, wenn ihr nach Hause kommt nachher, dann seht ihr schon wieder die ganze Arbeit. Das haben wir nicht geputzt, das Essen ist noch nicht gekocht. Wir Menschen sind so. Wir kommen in unsere vier Wände und sehen die Arbeit. Normalerweise. Soll auch andere geben. Und ich denke, dass Maria die Arbeit schon gesehen hat, die da anstand. Aber sie konnte in der Ruhe bei Jesus bleiben. Obwohl das andere alle anstand, konnte sie da sitzen. Und sie hat sich dazu entschieden, denn Jesus sagt, sie hat das Bessere erwählt. Das heißt auch für uns, wir können uns entscheiden, im Chaos, im Bedarf, in dem Ganzen, was um uns tobt, zu sagen, wir sind jetzt hier bei Jesus mal. Punkt. Es ist Entscheidung. Und Martha steht eigentlich für jemanden, der sie da rausholen möchte. Sie hat Ruhe gefunden in Jesus und Martha kommt und will sie da wieder rausziehen. Komm in die Küche. Kommt zum Arbeiten. Das gilt jetzt nicht. Da einfach hocken. Und das ist auch ein geistliches Bild. Es gibt immer das, was uns da wieder rausziehen will, wenn wir es dann gefunden haben. Es gibt es immer. Da steckt einer hinter, der uns das rauben möchte, was Gott uns schenkt. Als der jüngere Bruder nach Hause kommt, kommt er aus der völligen Armut. Er hatte nicht mal Schweinefutter zu essen, schreibt die Bibel. Nicht mal das bekam er. Das ist die völlige Armut. Nicht mal Schweinefutter essen können, das muss Armut sein. Und er kommt von der völligen Armut in den völligen Reichtum. Der Vater, der alles hat, sich alles leisten kann, und das ist das, was der Vater ihm dann schenkt. Denn mit dem Ring, den er bekommt, bekommt er auch gleichzeitig Vollmacht wieder. Er ist eingesetzt als Erbe wieder. In dem Ganzen. Und so wechselt er in den Reichtum. Und auch das steht für uns für ein geistliches Bild. Wenn wir die Gnade Gottes finden, wechseln wir von der Armut des Menschen in den Reichtum Gottes. Dem, der alles hat, dem, dem alles gehört, da wechseln wir hinein. Das ist ein ganz neuer Stand. Und so wie Maria Ruhe gefunden hat, findet der jüngere Bruder Reichtum. Und auch da kommt der andere. Neidet es ihm und indirekt will er ihn auch wieder daraus hole. Der müsste doch jetzt auch krampfen kommen. Der müsste doch auch was tun. Auch hier wieder. Es ist einer da, der uns das stehlen möchte, uns, uns wegnehmen möchte. Auch das steckt da drin. Und wir haben ein drittes Geschwisterpärchen. Und da kommen wir eigentlich erst dran zu verstehen, was es bedeutet, was der eine bekommen hat und der andere nicht, wenn wir die Erklärung vom Hebräerbrief uns anschauen. Im Hebräerbrief wird erklärt, was der Unterschied zwischen Kain und Abel eigentlich wirklich ist. Durch Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch ihn empfing er das Zeugnis, dass er gerecht ist, in dem Gott Zeugnis gab über seine Gaben. Tönt ganz kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr. In meinen Worten, durch den Vertrauen in Gott, durch das Vertrauen auf Gott, hat Abel ein besseres Opfer gebracht als kein. Und Gott hat es angenommen und ihn bestätigt als Gerechter. Er hat Gerechtigkeit gefunden durch sein Vertrauen. Er hat Gerechtigkeit gefunden durch sein Vertrauen, sagte der Hebräerbrief. Wir würden mit unseren Worten heute sagen, er hat Gnade gefunden bei Gott. Er ist beschenkt worden mit Gnade wegen seines Vertrauens. Und so hat Abel Gerechtigkeit gefunden. Gerechtigkeit, auch ein Geschenk, das wir kaum zu ermessen, was da drin steckt. Gerechtigkeit bei Gott zu haben, ist unglaublich. Und so geht es hier um drei Geschenke, die sie bekommen haben, wo jeder für steht. Und sie haben alle drei zusammen Gnade bei Gott gefunden. Das zusammen: Gnade bei Gott. Und die anderen neiden es ihnen und wollen sie da wieder rausholen. Die sollen rüberkommen. Es soll gestohlen werden ihnen wieder. Und das ist das Gleiche, was auch wir erleben können. Dass wenn wir das gefunden haben, Ruhe im Chaos, den Reichtum Gottes, dann sind da immer Kräfte auch, die uns das wieder daraus ziehen wollen, die uns das neiden und uns wegnehmen wollen. Immer wieder. Ich möchte euch heute einladen, diesen neuen Kontinent zu betreten. Das zu entdecken, was da in Gott eigentlich für euch verborgen ist, an Schätze. Auszusteigen aus dem alten Leben in das neue Leben hinein. Das Geschenk der Ruhe zu finden. Das Geschenk des Reichtums Gottes zu finden. Das Geschenk der Gerechtigkeit zu finden. Und es euch nicht wieder rauben zu lassen durch das Neiden anderer. Sondern Gott hat alles für uns. Es geht bei allen drei Bildern, diesen biblischen Geschichten, um den gleichen Grundgedanken. Gnade Gottes, die geschenkt wurde und die bedroht ist. Bei dem Geschwisterpaar Abel und Kain gelingt es noch. Abel wird zwar die Gerechtigkeit nicht genommen, aber er wird einfach umgebracht. Aber bei den anderen, bei Martha und Maria, sagt Jesus, es soll ihr nicht genommen werden. Er möchte nicht, dass wir das wieder verlieren. Und doch ist der böse Umme wie ein brüllender Löwe und bedroht es. Immer wieder neu. Was hat das mit uns zu tun? Mit dir? Mit mir? Jesus lädt uns ein, seine Ruhe zu finden. Gott lädt uns ein, seinen Reichtum zu finden. Und wir sollen es uns nicht mehr nehmen lassen. Es soll uns nicht genommen werden, aber wir können es uns auch nicht nehmen lassen. Wir sollen daran festhalten. Ich habe Angst, dass wir wieder beginnen, auf dem Acker zu krampfen, wie der ältere Bruder in der Küche rumzurühren wie die Blöden oder wie kein Opfer zu bringen ohne Vertrauen auf Gott. Das sind die Dinge, die nie gut kommen. Jesus möchte uns einladen, auszusteigen in dieses Land, was Sie gefunden haben, in diesen Kontinent. Aussteigen dahin. Ich lade euch ein, euch zu trauen, zu trauen, ein Leben zu führen wie Maria. Das Chaos tobt und ich entscheide mich, ich will in der Ruhe bleiben. Ich will sie mir nicht rauben lassen durch das, was um mich geschieht. Ich will bewusst ruhig bleiben. Darum ich bete für den Luca regelmäßig jetzt, seitdem ich die Geschichte kenne. Aber ich bete nicht darum, dass er eine Stelle findet, sondern dass er Jesus findet, weil alles andere ist in ihm. Dass er in ihm neu festgegründet wird, in ihm alles bekommt, was Gott für ihn hat, ist viel wichtiger. Als nur eine, die Stelle wird wahrscheinlich dann sowieso kommen, aber das ist das Hauptsächliche. Ich möchte euch einladen, zu Jesu Füßen im Chaos sitzen zu bleiben. Oder wie der jüngere Bruder. Wenn Gott sagt, es ist Partyzeit, dann ist Partyzeit. Dann brauchen wir nicht auf den Acker gehen. Oder auf den Ställen oder in den Feldern arbeiten. Oder wie aber wir brauchen nicht Opfern, unser Leben Opfern, ohne Vertrauen, dass Gott reicht, dass er genug ist. Ich möchte schließen mit dem, ich glaube, wichtigsten Vers, den ich im Neuen Testament bald gefunden habe, diesbezüglich. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Steht im Habakkuk, wird dreimal zitiert im Neuen Testament. Das ist, ein, das ist eine Schlüsselgeschichte. Der Gerechte wird aus Glauben, im Glauben, im Vertrauen auf Gott, in ihm leben. Alles haben, die Gnade komplett, Reichtum, Ruhe. Gerechtigkeit, alles enthalten. Den Gerechten erkennen wir daran, dass er da drin ist. Und das ist das, was ich mir für euch wünsche, dass wir diesen Reichtum ergreifen. Drin leben, auskosten. Auskosten. Ich möchte jetzt mit uns beten. Vater, und ich danke dir, dass du uns herausrufst aus dem Acker, aus der Küche, aus dem Opfern ohne Vertrauen und uns hineinrufst in dein Land der Ruhe, in die Gnade, die du hast für uns, zu entdecken, wie groß dieser Kontinent eigentlich ist und darin zu wachsen. Ich danke dir, dass du so viel mehr für uns hast, als wir uns vorstellen können und unser Verstand erfassen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du uns an deine Hand nimmst, dass wir entdecken können und verstehen können und drin leben können, in dem, was du für uns hast. Amen. Ich habe dem Vlado gebeten, dass wir jetzt noch das Lied still nochmal singen, weil es sind einige Aspekte in dem Lied drin wiedergegeben, die, von denen ich gerade erzählt habe, von dem ruhig sein können, mich dazu entscheiden, ruhig zu sein und zu bleiben, auch wenn es tobt gerade. Das ist wunderbar, das Lied. Ich danke euch.